0: Fala pessoal, bem-vindos ao sétimo episódio de Pesado ao Cubo. Meu nome é Mário Medeiros e durante os 15 dias de pandemia e do coronavírus, talvez dê tempo de você jogar uns 3 dos 8 x completos.
1: Fala pessoal, aqui é o João Amaral e desde os tempos de banco imobiliário, nunca suportei dinheiro de papel.
0: É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Nesse sétimo episódio, a gente vai tentar cobrir aí os detalhes de uma família ao invés de um jogo. A família 18X. Diz aí pra mim, João.
1: É isso aí, cara. É a família 18X que tem gente que torna isso um hobby dentro do hobby, né? Que só joga isso, na verdade. Mas antes. Mas antes, vamos aí aos comentários do, do pessoal do podcast passado, cara. O que, que tem lá no Ludopad falando dele?
0: Então, cara, a gente tem um comentário aí do Raio, dizendo, agradecendo a gente pelas dicas que a gente deu dos jogos pesados lançados no Brasil, dizendo que ele tem interesse aí no TTA, né, e que ele tá fazendo uma cópia do It Yourself do Container, hum, é bem, bem curioso, o Container é um, um joguinho aí bem, vamos dizer, grande, né, a, a caixa dele é enorme, a edição deluxe dele é bem cheia de coisas, eu não sei se ele é tão pesado assim, mas... Dizem que é um bom jogo, eu nunca joguei.
1: Você tá devendo esse aí, cara. Container jogão tem uma economia fechada bem interessante. É, tem um esquema econômico bem legal, cara.
0: Bom, o Raio disse que ele gostava mais do, do formato anterior do podcast, que era mais longo. Bom, isso foi uma, é uma decisão que a gente ainda não tomou 100%. Né? A gente está ajeitando o podcast conforme a gente vai fazendo os episódios, recebendo feedback do pessoal. Inclusive, o feedback aí do Raio a gente vai levar em conta para isso. Mas a gente tentou tomar essa, essa ideia nova para tentar focar mais no jogo que a gente dá como prioridade para cada um dos episódios. A gente vai vendo se a gente achar que vale a pena voltar no anterior e provavelmente vai sofrer muitas alterações ainda daqui para frente, porque a gente realmente ainda está aprendendo, né? Nosso primeiro, episódio, nosso primeiro podcast, a gente está aprendendo muita coisa ainda sobre, toda vez a gente escuta, se dá feedback, né? auto feedback a gente faz para tentar melhorar. bom... Vamos que vamos, dá para tentar melhorar.
1: Agora falando aí dos joguinhos aí da semana, é, voltando aí no esquema do destaque, o destaque para mim, cara, jogamos juntos até, é bom que dá para você dar uma comentário a respeito, o novo, último jogo aí da série Pax, o Pax Transhumanity, para quem já ouviu falar, do, esse é um jogo do Matt Eklund, que é o filho do Phil Eklund, responsável aí pela série Bios, pelo High Frontier. Tem um passadozinho de peso, leva a mochila pes pesada aí nas costas. E a série Pax, para quem não conhece, ele tem alguns jogos, eu não sei dizer qual o primeiro, mas temos Pax Renaissance, o Pax Pamir, que foi lançado na segunda edição agora, Pax Transhumanity, Pax Porfiriana... São os mais famosos aí na franquia. E os jogos da série Pax, a maioria deles, eles têm bastante modificação tá? de um para outro, mas eles têm, todos eles, um display de cartas que eles chamam de mercado. Esse mercado varia um pouco a regra entre eles, mas basicamente é um mercado que você tem algumas cartas num preço de 0 a 5, Dependendo das coisas, é uma esteira que fica variando nesse mercado. E são basicamente card games. Apesar de ter um tabuleiro, alguns deles como o Pamir ou o Renaissance também tem. Eles são, é, como a gente pensa assim, igual, por exemplo, o True the Ages, Que tem um tabuleiro, mas ele no fundo, no fundo é um card game. E o Pax Strange Humanity não foge disso. Em Pax Strange Humanity... É, uma coisa que é bem interessante do tema, é um jogo muito temático, tá? Parecido com, com a pegada, ele me lembrou a respeito de tema, pegada dos jogos do, da série Bios, né? O Bios Megafauna, é, o Bios Orides, enfim. É, porque ele é muito atrelado ao tema dele, e a ideia é que a gente está num futuro razoavelmente próximo, e que não, e não é um futuro distópico, né cara? é um futuro tipo, como se a humanidade tivesse continuado a desenvolver, se desenvolvendo. E aí a, gente, a humanidade está tentando romper as grandes barreiras dela, os grandes problemas, né? tipo a fome, é, em relação a viagens espaciais, problema de miniaturização de tecnologia, é, um monte de coisa. Então tem essa parte do tema bem forte. É exclusivamente um card game, inclusive é uma caixinha bem pequenininha, muito interessante. Só que, cara, que jogo gostoso jogar, cara. Jogamos aí juntos né, nessa semana passada. E, pô, no, a gente foi jogar junto no dia seguinte outro jogo, eu já tava falando contigo, né, cara? Pô, quero jogar de novo para Action Mendes, cara.
0: Pois é, cara. Uma das palavras bacanas do Pax Transhumanity, tipo, para mim, é... são os diversos finais diferentes, né? Complementando só o que você disse... Ele tem umas. Ele não tem um final certo, ele não tem um, um jeito específico de terminar. Na verdade, ele tem, se eu não me engano, quatro formas específicas de terminar, dependendo da condição atual do jogo. Né? Ele pode acabar com uma pluralidade, que é se existirem cinco pesquisas na sequência de uma mesma área de pesquisa. Diferente. Ou ele pode. É, Diferente, é pluralidade diferente, exatamente. Ou ele pode acabar com a singularidade, que aí sim, são cinco pesquisas da mesma área de pesquisa em sequência. Ou ele pode acabar com é, o final que seria o final endgame padrão, que é quando as cartas terminam, né? o bolo de cartas, deck de cartas de pesquisa terminam, ou então quando alguém inicia uma pesquisa de umas tecnologias específicas das áreas de conhecimento, quando elas abrem no um tabuleiro, se alguém iniciar a pesquisa delas, termina o jogo de uma outra forma. O bacana, na verdade, não é nem as formas que ele termina, as diferentes formas que ele termina, mas sim o jeito que ele pontua, baseado em cada forma. É interessante que um jogador ele pode estar tá, entre aspas ganhando se o jogo for terminado da forma A, mas ele pode estar tá em último se o jogo é terminar da forma B, porque cada forma pontua coisas específicas completamente diferentes. Tem coisas que pontuam em uma que não pontuam na outra e vice-versa. Então é bem bacana porque o tempo inteiro meio que você vê quem está quem tem possibilidade de ganhar dependendo da forma que o jogo vai terminar, mas não necessariamente é aquela pessoa que tá na frente, que tá com mais pontos de vitória, ela tá ganhando. Não, depende muito da condição de término do jogo. É isso aí, cara. Eu achei isso muito. Eu acho,
1: eu gosto muito desses jogos que você tem essa essa fluidez de como ganhar, né? Tipo, jeitos diferentes. O Pax Pamir, para quem conhece o jogo, tem um pouco disso, não de jeito diferentes de ganhar, você tem basicamente dois jeitos mas você consegue ir manipulando o jogo é, para o teu favor eu acho que essa é a pegada dele é um jogo que você tem que ficar ligado o tempo inteiro no que os outros estão fazendo apesar de a gente ter jogado um dois player né? mas você tem que ter ligado nas pontuações de todos os jogadores com todos os tipos de final para ver o que é melhor ali para você uma partida interessante que acabou 1x0 num jogo que pode fazer 20 pontos, né, vamos dizer assim. E, pô, eu acho que eu, uma duração sensacional, né, cara? A gente jogou aí com um learning session de duas horas de jogo, né?
0: É, foram cerca de duas horas de jogo, uh, e um detalhe interessante é que eu não percebi que você poderia ganhar na partida que a gente jogou, então isso é uma das coisas interessantes do jogo, você tem que ficar muito ligado no que, que os outros jogadores estão fazendo, ou se você estiver só com um oponente, né, o oponente, que o que o cara está fazendo, e se você não está dando uma brecha dele ganhar, se você não está dando uma jogada que facilita ele ganhar na próxima jogada, eu não sei se teria como eu te impedir de ganhar no jogo, na minha vez, eu não lembro do estado do jogo, mas eu lembro que eu não reparei quando você falou assim, pô, beleza, eu vou ganhar, vou fazer minha jogada, ganhei, e eu falei, caraca, nem lembro como. Tudo bem que é um jogo pesado, foi a primeira partida, acho que sendo inexperiente ficou um pouco mais difícil lembrar todas as quatro formas de término de jogo e a pontuação das quatro, honestamente, Fiquei um pouco perdido ali, mas é um detalhe bem crucial do jogo e pode ser bem interessante para quem gosta desse tipo de, de tensão final de jogo. Assim, é bem bacana. E
1: achei legal que roda muito bem para dois. Por esse negócio dos diferentes finais, ele, apesar de dois jogadores você ter um pensamento mais streamline, né? você tem que ficar focando naquele cara se ele vai fazer aquela pontuação. Tendo várias pontuações, parece que eu tenho que estar pensando em muitas coisas apesar de só um oponente. Eu gostei bem disso.
0: Exatamente, jogo bem manuzinho, cara, bem bacana. E
1: fala aí o teu, cara. O que você achou?
0: Então, cara, o meu, meu jogo da semana, meu destaque da, da quinzena, na verdade, né? Vai pro Tricarium, Legends of Illusions, que a gente também jogou recentemente aí, jogamos em três jogadores, é um jogo que a gente já tinha jogado bastante. Já tínhamos aí, eu já devo ter umas cinco partidas dele, acho que você deve ter um pouquinho mais, deve ter jogado ele mais que eu. Mas que foi a primeira vez que eu joguei com a expansão. As expansão. novas expansões,
1: né? Porque já tínhamos ah. expansões.
0: Ah, eu nem sei o que é que expansão, <risos> o que, é que não é, quantas expansões tem. Eu realmente não peguei esse detalhe. Mas já tinha jogado o jogo base, acho que a primeira expansão, né?
1: Isso, você tinha jogado com a, com a Dahala Gift, que é o da, daquelas cartinhas e poder.
0: agora eu joguei já com a Dahala Academy, correto? A Dahala
1: Academy, exatamente. E Dawn of Technology.
0: É, exatamente. Então eu joguei agora com todas as expansões. Não, e não só isso, eu joguei também a edição Deluxe, né? Que puta que pariu, que edição bonitinha, cara. Muito maneira, a caixa de edição é linda, uh, os, os player holders, né? Os, as caixinhas para você guardar, os componentes dos jogadores é muito maneira, facilita para cacete a organização, mas eu acho que mais que isso, ela é visualmente agradável. Eu, como é, a Trasher admitido, né? Assumido. Eu gosto muito de detalhes do jogo que sejam visuais, eu sou muito visual. Ver um jogo e ele tá bonito na mesa, setado de forma elegante na mesa, me atrai muita atenção. Então, assim, que edição fantástica, cara, linda em todos os sentidos, gostei demais da edição. Agora, não só falando da parte da beleza do jogo, né, da jogabilidade. O Trickerion, é, falando mais do jogo base, não vou entrar em tanto detalhe das expansões assim, mas o Kieran é um jogo fantástico, cara, eu acho ele particularmente muito interessante, ele, tem, ele é um euro que tem uma pegada temática muito forte, onde você é um mago, né, um ilusionista que tá tentando fazer truques para tentar virar o ilusionista mais famoso, o ilusionista com mais fama ali, que são os pontos de vitória no final do jogo. E você faz isso tentando preparar os melhores truques, se apresentando mais vezes nos teatros, colocando mais truques para serem apresentados, de repente, até por outros mágicos dentro dos teatros durante a semana do jogo, né? durante os sete dias aí, que são os dias que duram o jogo. Cara, um joguinho muito bacana, ele é muito apertado em ações, cada jogador tem poucas ações, ele é um worker placement relativamente básico, mas onde vários jogadores podem fazer as mesmas ações no jogo, só que quanto mais jogadores já tiverem feito uma ação, mais, mais, uh, menor vai ser a força que o próximo jogador vai fazer aquela ação. Né? Algumas ações têm um custo de força e quem vai primeiro consegue fazer ela com mais força, consegue realizar ações melhores. Tá. Isso é bem bacana, traz uma estratégia de é, ordem de alocação muito interessante que poucos worker placements oferecem então, um dos que eu lembro aí é o Dungeon Lords, Para quem já jogou ele tem uma pegada similar a do Dungeon Lords, não vou dizer que é igual mas a alocação dos trabalhadores lembra do Dungeon Lords que dependendo do timing que você consegue alocar um trabalhador você consegue fazer uma ação melhor ou pior que o seu adversário da mesma categoria de ações né? você consegue pegar uma quantidade maior de dinheiro do que o seu adversário dependendo de como você consegue planejar isso mas o destaque para mim, novamente, repito, fica na temática do jogo, na imersão que ele tem, no quanto ele consegue trazer isso, mesmo sendo um euro de alocação de trabalhadores, que geralmente é uma coisa um pouco mais abstrata, um pouco mais pega recurso, gasta recurso para fazer ponto. Ele consegue não ser assim, não ser tão straightforward, não ser tão um euro basicão, tá? que para mim são os euros assim o pessoal chama de jazz, né, o Just Another Soulless Euro, os Euros sem vida, os Euros sem alma, com certeza Trickerion não é um deles, eu acho sensacional.
1: É, cara, Trickerion pra mim tá dentro do meu top 10, eu tava tentando achar aqui minha lista, tá? acho que ele tá dentro do top 5, inclusive, mas eu sinto exatamente o que você falou, cara, acho que apesar de eu ser Euro, gostar de joguinho, se tiver cubinho colorido, alguma coisa mexendo, já tá valendo, é o comprei essa Collector's Edition maravilhosa, um jogo que tem uma profundidade temática absurda e uma profundidade de jogabilidade incrível é, para quem não jogou ainda as expansões novas, que é o da Hall Academy e o Down of Technology, a segunda vez que eu fui jogar elas joguei a cópia de um amigo agora, minha cópia é, eu acho as expansões muito boas é, passando rapidamente a, a Down of Technology ela substitui é uma coisa da da, Hala, da Do Dahlod Gift. O Dahlod Gift, que é a primeira expansão que lançou o Tricary. Ele tinha aquelas cartinhas de poder especial. Para quem conhece o jogo. Dos mágicos. Que você tinha que ter as geminhas. E você tinha que escolher as cartinhas que você ia botar e tudo mais. Era uma das coisas que colocava um AP enorme do jogo, não só AP ao longo do jogo, como no AP no setup, Tipo, no setup você tinha que escolher as cartinhas que você ia poder colocar, e eu acho que adicionava, adicionava um tempo ao jogo sem adicionar coisa muito boa ao jogo, apesar de eu achar achava uma coisa interessante que era é um Viable Player Power, agora eles fizeram um jeito que existem... É... É similar ao jeito que você tem que ter ah, os chardzinhos para poder ativar os poderes. Só que os poderes são pré-definidos dentro, de dentro de cada mágico. Né, de cada escola de magia. isso acho que é um jeito que balanceia melhor os poderes. Do que às vezes as cartas virem de maneira desbalanceada. Isso realmente poderia acontecer. E é um jeito que você perde menos tempo fazendo isso. Que isso não é o core do jogo. Além disso, a Da Hall Academy... Que é um board novo que você agora pode ensinar as suas mágicas. Dentro dessa expansão, tipo, destaques aí que eu acho a melhor coisa. É que você tem um trabalhador novo que é um pupilo seu. Esse pupilo pode ser melhorado ao longo do jogo. Ele começa com um raiozinho vai subindo dois até três raios. Que são os action points do jogo. E além disso ele vai ganhando habilidades especiais. Você também pode fazer um jeito que teu, os seus truques agora viram encame direto, sem ter que ser apresentado ele representa que você está ensinando aquele truque na academia então, seguindo muito bem o tema e continuando, só colocando mais coisa num jogo que porra, acho sensacional, cara, triqueiro para mim tá no topo da prateleira
0: Bom pessoal, chegou a hora da estrela da noite a estrela não, né? Na verdade, é a família da noite, os grandes 18xx.
1: Isso aí. Cara, 18xx, é, pra quem tá no ramo aí do, do board game ao tempo, ou o pessoal que gosta mais de jogo pesado, que é o nosso público aí, com certeza já ouviu falar em algum momento, se não por aqui, né? Que a gente fala um pouquinho, mas aí nas, nas mesas Brasil afora, de um 18xx, cara. É uma família extremamente Popular, não diria nem popular tanto das pessoas jogarem, mas popular do pessoal ficar com um pouco de medo, né?
0: O nome é falar, né? Todo grupo de jogo sempre cita um 18X, tem sempre. Deve ter aquelas histórias de colégio também, que um amigo de um amigo jogou, já jogou 18X e levou. 30 horas a partida e foi épico e ninguém nunca viu o jogo acho que tem, deve rolar umas paradas assim <risos> mas não precisa ter medo cara é um, é um jogo bem tranquilo ele é jogável de boa alguns são mais demorados né, que os outros, mas não é nada tão absurdo são pesados, mas são pesados dentro do, do que é esperado aí de um board game pesado, na mesma linha dos que a gente vem falando aí em todos os episódios
1: é isso aí, cara falando, passando um pouco no da onde veio né, o 18xx, o termo, 18xx, para quem nunca é, ouviu o, o termo, ele se refere a 1800 e alguma coisa. Porque esses jogos sempre se referem a um ano e eles tão, realmente estão contando a história de um desenvolvimento de uma ferrovia em algum país em um determinado ano. Então temos aí 1830, 1856, 1870, variados títulos, todos seguindo esse 18 xx então, passando aqui de onde surgiu, o primeiro 18xx, pelo menos, que se fala né, a respeito, foi o 1829, 1829 que foi feito pelo Francis Tresham, não sei se eu estou pronunciando errado, mas ele fez o primeiro 18xx, e hoje em dia, principalmente, o, o, o sistema 18xx, as pessoas categorizam em duas vertentes. Os jogos que derivaram do 1829 e os jogos que derivaram do 1830. O 1830 também é um jogo do, do Francis. Ele fez os dois jogos dentro do mesmo sistema. E existem algumas coisas que primeiro acho que vale a pena a gente falar do que que une todo o 18xx. O que que é comum entre eles, cara?
0: Então, basicamente, que todos os 8X, você vai ver, tá? é o sistema de mercado de ações onde você compra e vende ações das diversas companhias ferroviárias daquela época, daquele país, como o João disse aí. Todos eles vão ter esse mercadinho de ações.
1: Mais ou menos complexo. Né?
0: É, em alguns ele vai ser um pouco maior, com uma tabela um pouco mais complexa, que as ações sobem às vezes lateralmente, às vezes para cima, e outras mais simples, que é só para esquerda e direita, não tem muito mistério. Então, todos os 18x você vai ver esse mercado de ações, todos os 18x você vai ter, você vai ter companhias ferroviárias que os jogadores podem vir a controlar. Tá? Não sei se em algum deles muda isso, mas em todos os que eu joguei, as companhias não começam especificamente com nenhum jogador, elas não são especificamente de nenhum jogador, a sua companhia é aquela companhia que você possui mais ações que qualquer outro oponente, e isso pode inclusive mudar ao longo do jogo, se um jogador comprar mais ações que você, ele passa a ser o presidente dessa companhia, é outra característica que eu acho que todos os 8 XX têm tá? uhum. E por fim, uh, o mapa onde você vai ter a colocação de trilhos, das ferrovias que você vai colocar, conectando cidades ao um do jogo, essas cidades todas têm um valor de income, que é quanto você ganha de dinheiro por estar passando por aquela cidade com os seus trens, com os trens da sua companhia e basicamente esse mapinha, ele tem algumas condições diferentes de jogo para jogo, alguns têm mar, alguns têm montanha, isso faz com que os trilhos custem mais ou custem menos para o jogador Varia de jogo para jogo como você constrói trilhos. Em alguns eles são gratuitos, em alguns eles são pagos. Mas basicamente você vai colocando esses trilhos para conectar a cidade para numa determinada fase do jogo rodar os seus trens e ganhar o seu encame. Você basicamente vai gerar dinheiro para melhorar suas companhias comprando mais trens e o dinheiro pessoal que é o que você vai usar para comprar mais ações e fazer render melhor aí o seu financeiro, que no final do jogo é o que importa.
1: É isso aí, fica naquela pegada que eu sempre falo do econômico raiz, né cara? O econômico raiz é aquele que ganha quem tem mais dinheiro. É. E quem lembra, do, quem lembra aí do episódio do Big Shoulders, o Big Shoulders tirou a ideia da, do sistema 8 x que você ganha, é, ponto, quem tem mais dinheiro e você vende todas as suas ações, né? Então, a é quem tem mais dinheiro em portfólio e dinheiro na mão. Outra característica importante do, do sistema, cara, que a gente não pode esquecer, é que as, ele é caracteristicamente dividido em eras ou fases. E essas fases são desencadeadas pela compra de novos trens. Então, são fases que são desencadeadas por jogador. É uma coisa que a gente chama, quem joga o sistema, de train rush. É uma coisa muito importante no jogo, muito forte. É o que faz um, você quebrar um outro jogador ou você ter uma vitória muito exponencial por esse, por esse sistema. Então, as fases são desencadeadas pelos, pelos jogadores. Né? Outra coisa importante é essa coisa que você falou entre de comprar comprar ação e mexer com seus trens, é uma característica deles também ter essa alternância. Você tem fases de compra de ação e tem fases de mexer nos trens. Vamos trinchar um pouco isso mais para frente, mas acho que isso aí é a dinâmica geral, né, cara?
0: É. A gente costuma falar na maioria dos jogos da posição deles no BGG e o peso, né? Com a família 18X isso é um pouco mais complicado, mas assim, só para vocês terem uma noção de resumo, né? Eu vou falar aqui de alguns que são que eu acredito que sejam os mais famosos, pelo menos são os que eu ouço mais falar. O 1830 ele atualmente está na posição 172 do BGG, tá? e com peso 4. É o mais alto. Esse né? é o melhor, né? É o
1: mais alto deles, não o melhor, mas o mais alto deles.
0: É o melhor no sentido votos do BGG, voto popular. Sim, sim, sim. E o 18 E o 1830 ele tem peso 4.16. Por outro lado, existe também aqui o 1846, possivelmente o segundo mais alto aí no ranking, Está na uhum. posição 432, mas o peso 4.5. E indo lá para o primeiro 18XX que o João citou aí, o 1.829, ele está um pouco mais distante. Ele está na posição 4.559 e o peso um pouco mais baixo, 3,76. Então vocês percebem é... que assim pelo menos o peso dos jogos, ele varia, mas ele sempre varia no alto, ele sempre varia ali em torno de 4, eu não acho que nenhum dos 8XX, pelo menos nenhum dos que eu pesquisei, que eu dei uma olhada, nenhum deles tem peso menor do que 3.7, 3.7 foi o menor que eu vi, tá? e a colocação deles também varia aí, de acordo com a era, ou com o famoso é, e provavelmente com quantas pessoas jogaram aquele, porque 18XX, como é uma família muito grande, eu acho que, Podem ter alguns que até de repente são bons, mas que poucas pessoas jogaram e eles têm poucas notas no BGG. De repente está mal posicionado por causa disso.
1: É isso aí, cara. Já que falamos um pouco do geral, como é que funciona, acho que vale a pena agora a gente dividir as famílias. que eu falei que hoje em dia se divide né, entre a família do 1829 e a família do 1830. Né? Qual a grande diferença? Os jogos que derivam do 1829, o grande foco deles é em você comprar as ações de determinadas companhias e fazer a boa gestão da companhia, que é fazer aquela companhia gerar mais dinheiro. Vocês vão entender um pouco mais quando a gente descrever um pouquinho o fluxo de jogo. Mas, basicamente, os jogos que derivam do 1829 tem essa ideia. O mais disponível hoje em dia, mais fácil, que está até para fazer um reprint pela GMT é o 1846, foi o que a gente jogou nessa linha. 1829 é um pouquinho antigo. E ah, o braço do 1830, que temos aí 1830, 1879, 1856, eles, o foco deles é mercado de ação. Então, o jogador que vai ganhar não vai ser aquele jogador que vai pegar uma, uma ação e vai gerir bem a companhia. Vai ser o jogador que vai conseguir manipular melhor o mercado de ação. Esses normalmente mercado de ação, eles são... A meu ver, dentro os que eu joguei, eles são em geral mais pesados, pelo menos eu tenho mais dificuldade de visualizar como é que funciona as dinâmicas dele, tá? apesar de às vezes a jogabilidade ser simples, e em geral eles são mais cruéis com os jogadores. O 1830, por exemplo, ele tem, é, ele tem bankruptcy, né, que a gente fala que é a quebra da banca. O 1830, normalmente, pelo menos as partidas que eu tive, acho que 1830 eu estou com umas 5 partidas, é, acaba quando um jogador quebra. Não acaba quando o jeito normal do jogo, que na maioria dos, dos 18x, isso é uma outra característica, o jogo acaba quando acaba o dinheiro do banco. Então, no 830 especificamente, isso não é tão comum assim. Isso é uma característica interessante desse outro braço.
0: É, eu acho que essas questões matemáticas mais complexas, né, acabam trazendo mais peso ao jogo, e acho que por isso que esses que são mais focados no mercado de ação são mais difíceis, porque acaba que no início do jogo nem tanto, mas mais no final do jogo você está fazendo conta ali é, de 10 em 10, às vezes de 1 em 1 de dinheiro, mesmo a pontuação final do jogo, né, o dinheiro final do jogo ser em torno de 3 mil, você está fazendo conta ali, o, o, o tal ação vai me dar 3 a mais, 4 a mais, e isso traz um AP grande e para algumas pessoas uma dificuldade até de visualizar, dependendo da quantidade de, de companhias que estão em jogo e da quantidade de trens que cada companhia tem, você tem que fazer uma conta bem grande para saber quanto que cada companhia vai lucrar, quanto que cada uma vai pagar de dividendos, como que elas vão se dividir, quanto que elas vão botar de trilho e aumentar ainda mais o seu revenue e coisas desse gênero, isso complica bastante o jogo, a parte matemática é o que complica o jogo, então acaba que os que não tem o foco tão grande no mercado de ações, o mercado de ações deles são mais simples, né, eles acabam tendo um peso menor
1: eles acabam sendo um jogo mais de logística, né de round building do que o estoque o... passando agora, cara, é... A fluxo geral como é que vai qual é o fluxo padrão, vamos dizer assim, do, do 18X. Então, como a gente estava falando, ele, ele se alterna em duas fases. Né? Primeira fase de... de do, aliás, a primeira fase da maioria deles, não vou dizer que são todos, é, é, a, é uma fase que você... que tem um leilão pelas companhias, que eles chamam de companhias privadas. As companhias privadas, elas são poderes especiais que os jogadores têm que comprar, eles fazem um leilão. É, essas companhias também dão... É, tipo como se fosse um encame para o jogador e essas companhias têm poderes variados dependendo do jogo são poderes por exemplo de você botar um tile exclusivo em algum lugar você ter desconto para fazer determinado trilho em determinado lugar ou às vezes não tem poder nenhum só que ela te dá muito dinheiro todo turno e essas companhias depois elas podem ser vendidas para as próprias companhias de trem transferindo em vez de você jogador ganhar um encame a companhia ganhar um encame então, a primeira fase do jogo na maioria das vezes é esse leilão que você vai leiloar essas companhias. Depois disso tem a primeira, primeira fase de jogo que é o primeiro stock round do jogo. O stock round é o momento que você vai poder comprar e vender ações. Isso varia bastante entre os jogos do sistema em relação de quantas ações você pode comprar, quantas você pode vender. O que acontece com as ações quando você compra e vende? Tem jogos que quando você vende, independente do número de papéis que você venda, a ação só desvaloriza em um. Tem outros que o, a ação desvaloriza um passo a cada papel que você vende. Isso varia bastante. Mas nessa fase, todos eles você vai poder comprar e vender ações. E pelo menos todos que a gente jogou e todos que eu conheço, uma regra importante neles é que a ação que você vendeu naquele turno, você não pode comprar de volta. Senão é uma especulação meio que irreal. Você está vendendo a ação, desvaloriza, você compra de novo e fica naquela ciclo vicioso. Então é só uma regra que eu acho que se aplica a todos. Né? Seguindo... Pois é, seguindo isso, depois de um stock round, sempre vai acontecer um número X de rounds de operação, que ele chega de, chama de operation rounds. Isso varia de acordo com os jogos e de acordo com a fase do jogo vou falar aqui do 1830, que é o protótipo deles, ele vai variar entre um e três Operation Rounds, dependendo da fase. Tá? O Operation Round, o que, que vai acontecer? Nessa fase, às vezes muda um pouco a ordem que isso acontece, mas a ordem costuma ser mais ou menos constante. A companhia vai poder construir trilhos, dependendo do jogo, por exemplo, o 1846, você, que é mais focado no Route Building, você pode construir quantos trilhos você quiser, só que esse trilho é pago, então você é limitado pelo dinheiro já no 1830 ou 1879, em que o foco é o mercado de ações, o trilho é de graça, só que você só pode construir um trilho por turno depois disso, você vai poder colocar estações no jogo que as estações são basicamente pontos onde você vai poder partir ou chegar com o um trem nas suas rotas é um jeito que você consegue bloquear outros jogadores de usar determinadas rotas já que é um pouco difícil de explicar sem mostrar, só que a rota ela só pode passar até um ponto que ela não seja bloqueada por uma estação de outro jogador. Então, é o um jeito que você consegue bloquear outros jogadores. Depois disso, você vai ter a fase que você vai é, rodar os seus trains, né? o Run Trains, na maioria dos jogos ele chama. Que basicamente você vai pegar todos os trens que você tiver e vai fazer as rotas mais otimizadas possível. O que é uma rota no 18XX? Isso costuma ser padrão também nos jogos. Uma rota, ela vai incluir uma cidade sua. Existem jogos, uma cidade sua que eu digo tem uma estação sua. Existem alguns jogos que ele fala que simplesmente tem que incluir uma cidade sua. Existem alguns que falam que ela tem que ser o começo ou o fim da rota. Isso varia um pouco. Só que basicamente sempre tem que ter uma estação sua ali incluída. Dependendo do número de cidades que você passa, você vai ganhar um dinheiro X dentro daquelas cidades. Tem cidades que dá 20, um dinheiro, 20 dinheiro, 30 dinheiro, e você vai somar tudo que aquelas cidades que você pode passar te dá em dinheiro. A sua limitação depende da força do seu trem. Maioria, os jogos normalmente variam um pouco os números, mas de maneira simples. Se é trem número 2, por exemplo, ele vai poder atender duas cidades. Já um trem 5 vai poder atender cinco cidades. De maneira que desde que você não seja bloqueado do jeito das estações. Depois que você somar tudo que você fez em dinheiro, você tem uma decisão importante. Se você vai pagar dividendos para os acionistas ou se você vai reter todo o dinheiro na empresa. As consequências dessa dinâmica variam um pouco em relação ao, ao, aos jogos também. Tem alguns que você pode pagar metade dos dividendos ou não. A questão é, se você pagar dividendos, você vai dividir aquele lucro entre os acionistas. Se alguém tem, por exemplo, 30% de uma ação, você vai dar 30% daquele lucro para a pessoa. Em alguns jogos, o lucro restante que não está na mão dos jogadores vai para a empresa. Em outros, esse lucro vai para o banco. Que torna mais difícil a empresa gerar dinheiro. Depois disso, é a fase de compra de trens. Que é a fase que, como eu falei, tem a importância vital no jogo. Não só da capacidade de você entregar em outras cidades, um número maior de cidades, como ela ativa a fase do jogo. Cada trem novo comprado ativa uma fase do jogo. Então, por exemplo, no começo do jogo, você tem o trem número 2, que é a fase inicial do jogo. Quando o primeiro trem 3 é comprado, se inicia uma nova fase. E fases mais para frente, né, acontecem na maioria dos jogos, né, que é o que a gente chama do train rush, que você... Os trens antigos, eles enferrujam. Então, por exemplo, na compra de um trem 4, trem 2 enferruja. E isso pode fazer com que uma companhia deixe de ter o trem que ela faz, continuava operando. Se uma companhia não tem dinheiro para comprar um trem novo, o próprio presidente da companhia tem que abrir mão do dinheiro dele, como o Mário explicou, a pontuação do, do jogo, para poder comprar trens. E se ele não tiver dinheiro, ele tem que vender ações para comprar trem. Então esse é o momento mais cruel do jogo.
0: Pois é, o bacana do 18x, que eu acho que torna ele um jogo tão legal e tão atrativo, principalmente a galera que é fã, a galera que às vezes joga só 18x, e sim, tem gente que é, não é board gamer como a gente, é, eles são gamers de 18x, é uma galera que só coleciona 18x e só joga 18x. Qual que é o bacana para essa galera? Qual que é o bacana para você que tá me ouvindo e, pô, você tem curiosidade de jogar, o que esse jogo tem para te oferecer? Cara, primeiro, a manipulação das companhias é muito boa, é muito interessante. Você começa basicamente comprando ações de uma companhia, geralmente cada jogador começa comprando ações de uma companhia específica, de companhias diferentes, cada um com a sua, meio que para você ter aquela sensação de que você tem algo que é seu. Mas ao longo do jogo, você tem que pensar em quem que você quer investir. E às vezes, literalmente, você não quer investir em si mesmo. Por mais que isso pareça, às vezes, psicologicamente atrativo, né? a tendência é sempre você achar que você vai gerir melhor que os seus oponentes e que você, então, vai investir na sua companhia. Você vai comprar mais ações da companhia que você começou como presidente. Mas uma das paradas mais legais dos OTX, pelo menos ao meu ver, é que conforme você vai jogando mais partidas, você percebe que você pode tentar meio que manipular o mercado e manipular é, a sua companhia, principalmente, para que ela não seja uma das melhores companhias. E para que você queira propositalmente comprar ações das companhias dos oponentes que você acha que vão ser os caras que vão gerir melhor as companhias. E com você investindo neles... Tá, as companhias deles, obviamente, vão poder comprar mais trem, elas vão ficar maiores, mas aí começa uma guerra, entre aspas, de ações e de companhias muito interessante, porque se o cara percebe que você está comprando muitas ações da companhia dele, que você está querendo, entre aspas, enriquecer, né, no, no chapéu do cara, o cara pode querer começar a não pagar dividendos, por exemplo, na fase de pagamento de dividendos. E aí você começa a não receber nada, e a companhia dele vai crescendo. Ah, ou o cara pode querer tentar falir a companhia dele de propósito ou deixar ela muito ruim de alguma forma de forma que se você tiver, por exemplo, 20, 30% das ações ele deixa ela meio ruinzinha e no turno seguinte ele vende todas as ações que ele tem da companhia e você vira o presidente e agora você tem que se virar com uma companhia que está completamente lixosa ah, então esse jogo de companhias e de compras e vendas de ações que fazem com que as companhias mudem o tempo inteiro inteiro de mão ao longo do jogo e você tem do que calcular o que é, que é o melhor, qual companhia vai evoluir melhor, qual não vai, qual jogador tem mais tendência a tentar fazer dumping de companhias, qual tem mais tendência a tentar fazer com que a sua própria companhia evolua muito a compra de múltiplas companhias e tentar gerir múltiplas companhias ao mesmo tempo, que é um detalhe muito maneiro às vezes frita a cabeça, te deixa completamente perdido mas é muito interessante, é muito bacana quando você tem três quatro companhias rodando e uma fazendo você tá fazendo uma estratégia para ela crescer para você investir nela e a outra você tá tentando fazer uma estratégia só para ela dar algum dinheiro qualquer ali para ela por exemplo comprar trem que você na verdade vai querer dar para outra companhia, porque você pode trocar trens entre suas companhias, então uma que tá com muito dinheiro compra o trem e dá para outra que tá com pouco dinheiro, mas que tá gerando um, um, um fluxo de valor de ações muito maior por exemplo, cara o jogo tem uma um mercado de ações, pelo menos para mim é o grande tchan dos 2 x é o motivo pelo qual eu prefiro os mais pesados, que focam mais no mercado de ações tá? a parte logística dele, dentro do mapa ela é bacana, ela tem uma, uma profundidade legal, estratégica onde você tem que desenhar as melhores rotas, tentar bloquear o amiguinho tentar fazer rotas que valem mais para você, sem que os outros consigam se aproveitar das suas rotas isso é bacana, é legal para quem gosta de jogo de logística para quem prefere a parte de logística eu acho que os 18X mais mais leves não, né? os menos pesados são mais recomendados mas para mim o grande chan dos 18X está nos mercados de ações
1: falando um pouco de disponibilidade agora cara, 18X não é uma coisa fácil de achar de maneira geral acabou que eu tive o prazer, na época, conseguir o um 1846, foi o primeiro é, 18xx. Ele teve. Ele está no P500 da GMT, porque não conhece esse sistema. A GMT coloca os jogos em pré-venda e os jogadores, eles meio que compram a pré-venda, mas eles não são cobrados né, do, da pré-venda ainda. Quando atinge 500 cópias, eles cobram você e printam o jogo. Então, atualmente, o 1846, ele está no, tá no P500 do, da GMT, que é a, a segundo, o segundo print dele, né, da GMT. E o que vale a pena é que o P500, normalmente, é um preço bem abaixo. Para vocês terem noção, o, o preço do 1846 é 74 dólares, o P500 dele está a 50 dólares. Então, assim, é, uma, é um desconto bem maneirinho.
0: É, vira e mexe você consegue encontrar eles em lojas padrões também, você não precisa comprar direto com o, o com a editora, né? Então, às vezes, ele tem disponível na miniature market ou na Cool Stuff, seja lá qual loja que você usa para comprar, de vez em quando vai ter um ou outro. Mas tem alguns que são muito underground e que são muito difíceis de achar. Um dos que a gente jogou foi o, se eu não me engano, 1889 que é um absurdamente difícil de achar, você não acha em loja nenhuma, você só consegue comprar com a editora, e a parada é print on demand. Quando você compra, os caras começam a fabricar a sua cópia do jogo para depois te mandar. É caro porque o frete é caro, a produção dele, como é individualizada, ela é bem mais cara, né? e chegando aqui no Brasil, obviamente, vai poder testar taxas, coisas desse tipo. Então alguns você não consegue encontrar em loja, mas vira e mexe um ou outro é possível.
1: É isso aí. Essa empresa, para quem quer saber, é a DeepTot Games. Eles têm, acho que, uns 20 títulos né, do, da série 1800 com esse esquema, Print on Demand. Se eu não me engano, elas, eles são uma editora francesa. É, mas é um estamos num bom momento, Mário, para go gostar de 18xx. Que a All Games, cara, ela fez um KS recente do 18 x Pick. O 18X Peak é um jogo que a ideia era ser um 18 xx introdutório, vamos dizer assim, que é um, tem um mercado de ação mais simples, tem um mapa não muito grande, para realmente colocar as pessoas no sistema. E se vocês entrarem na, no site deles, do Word, eles estão com pré-venda dele e demais seis títulos da série 18X, que eles refizeram a arte e tudo mais. Então tem o 18.. O México no México, 1817, 1849, o T-Speak, o 1822 MX, o New England, então bem interessante. Já inclusive o preço com frete internacional, que eu não é para os Estados Unidos, variando aí ao redor de 90 a 100 dólares, tá? Com frete. Então é um.
0: Nossa. Se você quiser, é possível achar 18 x é possível comprar, mas nem sempre é uma coisa tão amigável quanto os é um outros bom, jogos é. aí do hobby. Eu então, acho, aquele esquema, né? É o nicho dentro do nicho. Eu
1: acho que o que tem disponível para loja geral hoje em dia é o 1830 ainda pela Lookout Games.
0: 46 também era fácil de achar um tempo atrás. Não hoje não em dia não tá, hoje não. Hoje não tá muito difícil. É? Tá muito difícil. É, era...
1: Tô querendo recomprar, tá difícil.
0: Ele era disponível em larga escala, mas acaba acabando, né? Uma hora.
1: Acabou o print, por isso que estão fazendo outro. Uma coisa interessante, cara, que apesar de, às vezes, ser difícil conseguir uma cópia e tudo mais, muita coisa, print on demand, igual você falou, mas tem a grande vantagem no sistema, cara. Tem um print muito grande, que muita gente gosta, então tem muito print and play de 18xx. Se vocês entrarem no BGG, eu vou deixar até um link aí na descrição, então tem um, tem um tópico de pelo menos 25 print and plays de 18xx. Então, quem quiser assim, pô, tá receoso um pouco, não sei se eu vou gostar do sistema, pega, imprime um negocinho, tá? corta aí uns pouquinhos de papel que você vai sentir um pouco como é que é o esquema. Eu particularmente fiz do 1889, é o que inclusive sugiro para aproveitando já para começar, vamos falar um pouco disso mais para frente, mas 1889 tem print and play, é o... O usuário Cardigan, que fez, na, fez no BGG, é uma qualidade muito boa. E, entre outros, que vale muito a pena conhecer. E é bom que é custo bem reduzido. Mas é, né, cara?
0: cara. Fazer um team play, é... eu sei que a maioria do pessoal não curte tanto principalmente quem é colecionista gosta de ter o jogo completinho eu mesmo estava falando agora no início do podcast né, a gente citou como é legal você ter um jogo visualmente bonito na mesa para você jogar mas eu acho que no caso dos 8 x vale a pena porque é um jogo muito difícil de conseguir, é muito caro de conseguir é uma experiência que não é para todo mundo nada garante que você vai jogar e você vai gostar mesmo que você diga, ah, mas eu gosto de jogos pesados, ah, mas eu gosto de jogos os mercados de ações, ele tem algumas particularidades deles que não, não agradam a todos os jogadores então vale a pena aí de repente você tirar um tempinho, fazer um print and play básico, joga uma partida joga nem que seja algumas rodadas não precisa jogar uma partida completa se você não tiver paciência pelo menos para você ver se você gosta é uma super recomendação que a gente passa aí para vocês. Bom Falando então sobre os componentes, né? a gente tenta sempre seguir aqui um roteirinho, vamos dizer assim, para o nosso podcast apresentando alguns detalhes do jogo, como componente, manual, arte, design gráfico. Com os 18 isso é um pouco mais complicado, né, cara? Porque a gente tem aí algumas dezenas de versões do 18X e cada um com as suas par particularidades.
1: Ah, em geral, cara, pelo menos os de os quem a gente jogou... Os componentes são muito bons, tá? O manual não é difícil de ler, até porque aquele negócio, quando você conhece o seu primeiro 18xx, você rompe uma barreira. Os outros são muito mais fáceis de ler. Inclusive, o manual do 1846, que eu me lembro, ele tinha uma parte no manual, que, nas últimas páginas, que era só assim. Se você conhece o sistema 18 x leia só isso. que ele só coloca as diferenças, realmente, entre os jogos. Então, uma vez que você aprenda o primeiro, consegue aprender o outro e as pessoas conseguem explicar, ah, cara, sabe isso aqui, isso aqui, isso aqui? O que muda é isso no mercado de ação, o que muda é isso no Operation Round. Então, isso é uma coisa muito boa dentro do sistema, né? você repetir o sistema por causa disso.
0: É, no geral, eu acho o manual, pelo menos a primeira vez que você vai ler, um pouco confuso, ele é um pouco difícil de ler, ele não é, uh, pelo menos na minha opinião pessoal, não acho ele bem escrito, nenhum dos que eu li, tá? Eu li três manuais do 8x, achei os três um pouco mal escritos, Uh, difícil de achar resposta para perguntas específicas que você tenha no meio de uma partida Um pouco confuso de entender uma regra ou outra Principalmente para a primeira partida Você provavelmente vai jogar errado, vai ler a segunda vez o manual E vai perceber erros que você cometeu Mas, como o João disse Depois que você joga em uma, duas vezes um 18 x Qualquer outro 18XX segue um padrão muito próximo Com pouquíssimas diferenças O manual se torna bem mais palatável então, não tenha medo da primeira vez que você...
1: É isso aí. A arte deles, cara, ele não foge muita coisa. Na verdade, varia dependendo da editora, né? Então, a tendência agora, a gente está num tempo muito bom de se gostar de board games, de maneira geral, que as artes dos jogos antigos estão sendo refeitas, está aí, Notulo brilhando, fazendo coisas de um monte de jogo antigo. E 18 x não é diferente. Essas edições novas aí, como eu falei, da... Da All On Board Games. Estão vindo muito bonitas. O 1846 até quando eu tinha. Ele é uma arte clean. Mas é uma arte clara. Os componentes de muito boa qualidade. Um papelão, uma gramatura absurda. Muito boa. Não tenho nada a reclamar. realmente é se você pensar. Os jogos mais antigos. Eles vão ter aquela coisa do jogo antigo. Vai ser mais feio. Vai ter uma pareta de cor meio esquisita. Mas tem que relevar um pouquinho isso. Não tem jeito.
0: Sempre tem que relevar, né, cara? São umas paradas que depende muito da produtora, não dá pra você contar que todo jogo vai ter aquela mesma qualidade do seu primeiro 18xx tão bonitinho se você começar lá nos mais bonitinhos. Mas ao mesmo tempo você pode ter uma surpresa se você começar nos mais feios e depois for evoluindo pros mais bonitinhos.
1: Né? É isso aí, cara. Recomendação agora pra, pô, quero começar nos 18xx, cara. Dentro disso, o que você acha que dá pra começar? Liliput?
0: Não, não, não comece pelo Lilliput, inclusive essa seria a minha contra-recomendação.
1: Nem, <risos> do... nem jogue,
0: nem jogue. Nem jogue 18xX, o 18 Lilliput, cara, ele é um card game que tentou trazer algumas das dinâmicas do 18xX, tá, Para um joguinho de uma caixinha pequena, né, um travel uma family version, alguma coisa desse gênero, e que eu acho que saiu um tiro pela culatra, honestamente. tá? Pode ser a minha visão, não sei se mais pessoas compartilham disso. Tem mais mas galera, uma pelo menos. Mas a galera que joga 18 x cara, é uma galera que quer sentar e jogar um jogo econômico pesado, é uma galera que não se incomoda com duração de jogo, é uma galera que não se incomoda com o espaço que ele ocupa na mesa, então o cara não quer tem por que ser card game, eu quero um jogo grande, eu quero um jogo pesado, eu quero um jogo para jogar numa tarde de domingo com os meus amigos que mais curtem jogos pesados. É como se fosse uma mesa de RPG num mundo de trens, sacou? É uma galera que joga a sério, é uma galera que joga mais tensa ali, mais focada, mais imersa naquele tema. E o 18 Liliput é uma, eu acho que foi uma tentativa de fazer um Family Game dele, um streamline dele. Cara, honestamente, talvez ele funcione com a galera mais light, a galera que gosta de, sei lá, de jogos tipo Family Games mesmo, né? Um card gamezinho básico, tipo um No Thanks, um... talvez até um euro médio na linha Stone Age, coisas desse gênero, Resistance, me vem à cabeça, né tipo como mesma linha de peso, mesma vibe de jogo, de jogar com família ou jogar com os amigos que são menos gamers. Ele é bem mais leve, ele é bem mais tranquilo, ele usa as dinâmicas de 18X? Sim, ele usa. Ele tem todas as características que a gente citou que todos os 18X têm? Sim, ele tem. Agora, ele é muito mais leve, ele tem muito menos, op menos opções para você escolher o que você quer fazer. A profundidade estratégica dele, na minha opinião, é muito menor. Tá? É, eu
1: achei também ele bem raso, cara. Foi um jogo que eu comprei em s do retrasado, né? Retrasado já, pois é. É, e achei ele muito, muito raso eles tentaram fazer uma coisa que eu não acho que colou bem, que você falou pro público, talvez é a ideia agora do Peak, né cara, o Peak não jogamos ainda, tá, acabou o Kickstarter agora, é um desses que tá em pré-venda a promessa deles é fazer eu acho que o, o meio termo, né cara, é conseguir botar o sistema aí no jogador, é, lógico, não tão iniciante, mas também não no jogador que, que é, pô, vou sentar e jogar um jogo super longo eu
0: acho.
1: Tem que tentar ser um gateway, né? Isso, exatamente. Pra gateway pro sistema, não diria um gateway para jogos é, tabuleiros, é. né?
0: Não, pro sistema 18x, Sim. é, porque eu acho que o Lilliput falhou nisso, ele não Sim. é um gateway
1: pro sistema. É, eu concordo com você. Agora, dentro para realmente, pô, se a gente puder dar uma recomendação para começar o sistema, cara, eu daria eu daria duas, né? eu não daria uma. Primeira recomendação eu daria é o 1889. Já falei 1889, eu recomendo ele por dois motivos. Primeiro, 1879 é próximo de grátis, né? ele é print and play. Então, como a gente falou, não necessariamente vai ser uma coisa que você gosta. Apesar de, pô, você pode gostar de super jogos econômicos, gosta de Ride, por exemplo, gostou do Big Shoulders. Você tem mais chance de gostar do jogo? Tem. Mas, às vezes, não vai ser uma coisa para você. O 1879, ele é uma derivação muito próxima do 1830. Tá? Ele, a diferença é que ele é o um mapa do Japão E ele tem algumas alterações Na regra que reduzem O tempo de jogo e tornam o jogo Um pouco menos punitivo tá? Então o 1830 Particularmente não recomendo Não vou dar aqui Uma experiência que foi Que aconteceu comigo Provavelmente é um dos motivos de 18xx não ser tão jogado No Rio de Janeiro Que eu já ouvi de muitas pessoas O mesmo comentário que a gente teve um... Acho que eu já contei essa história aqui, né? A gente teve um retiro de jogos de tabuleiro que a gente faz com o Grupo do Rio, de tempos em tempos, e juntou eu e mais dois amigos, pessoal que já joga há algum tempo, e a gente, pô, eu tinha trago de Essen o 1830, que tinha feito reprint novo da Lookout e tudo mais, eu falei, não, vamos jogar 1830, eu só tinha jogado 1846. Aí expliquei a regras, eles não tinham jogado... Um deles não tinha jogado em 18 x e o outro tinha jogado há muito tempo. É um jogador de quase 30 anos de board game. Enfim. É, a gente sentou para jogar 6 horas da tarde do, do dia lá. Às 3 horas da manhã a gente achou melhor parada para dormir. A gente acordou de novo no dia seguinte às 8 e acabamos o jogo próximos 3 horas da tarde. Eu lembro se foi exatamente esses horários, mas foi uma conta de mais ou menos umas 12 horas de jogo. Tá? É, isso é louco. Pois é. Depois, conversando com o pessoal, falando 1830, e depois jogando 1830 mais vezes, eu percebi que a gente fez alguma coisa de errado. Que eu não sei se foi durante a jogabilidade, a gente não foi tão agressivo na passagem de fase. Eu não sei exatamente o que, que foi. Mas isso é uma experiência que... Não se assuste se vocês ouviram um relato desse bastante. O fato é... que porque... é...
0: Continua. Fale, fale. Não, é porque o 18x, ele realmente tem um tempo variável, né, cara? Se o jogador não investir em fazer o dinheiro sair do mercado e entrar dentro do jogo, seja na empresa, seja na mão dos jogadores... Se o dinheiro não entrar, o jogo não termina. Então pode ser que as pessoas fiquem enrolando ali, fazendo brincando de casinha, fazendo rotinhas pequenas, com encame baixo, demorando para comprar trem. Não sei se para uma estratégia a longo prazo, alguma coisa do gênero, mas pode ser que as pessoas enrolem. E isso é possível, acho que, em todas as versões que a gente jogou. Né? Ele ficar indefinido. Apesar de eu achar que é muito difícil acontecer. Porque, geralmente, alguém vai agressivar, vai começar a botar trem no jogo, vai começar a fechar... Companhias que estão com trens baixos, fechar não, né? Fazerem elas falirem, fazer elas ficarem com baixa rotação de trens e invariavelmente o jogo vai acabar, mas é uma possibilidade.
1: É isso aí, ele não tem um, ele não tem um trigger fim de jogo, né? O trigger é, é dependente dos jogadores, então isso pode acontecer em qualquer jogo, um trigger dependente de jogadores, na verdade. É, outra recomendação, além do 1839, se falar, ah não, print play é chato de fazer, é difícil e tal, seria o 1846, tá? Pensando um pouco, um jeito de você decidir, além de um play e o outro estar tá out of print, é uma decisão um pouco difícil, mas o 1846 ele é mais focado nas rotas. Então, por exemplo, já aproveitando e comparando um pouco jogos parecidos, se você gosta dos Windsun Games, que é Steam, Age of Steam, Railways of the World, aquele esquema de você fazer a rota do trem, montar o seu trilhozinho, fazer a parte mais logística, provavelmente o 1846, a família dele é mais para você do que o Stock Manipulation do, do 89 do 30. Então, às vezes, um desses dois vai te agradar mais. Eu acho que seria essa recomendação inicial. Né?
0: É, dentro da família 18X, eu acho que seria essa. E fora da família 18X, esses que o João falou são ótimos para você que quer a parte de logística, né? Vou repetir aqui, talvez seja um pouco chato, mas só para dar uma salientada: o Steam, o Age of Steam e tem também o Rails of the Worlds, bem que eu acho que o Rails of the Worlds não está mais em print, tá? Vai ser um pouco mais difícil de achar. Os outros dois, principalmente o Age of Steam, saiu uma nova edição agora, teve um Kickstarter, ele deve estar amplamente aí disponível nas lojas. Tá? Além desses dois, Dentro da mesma ideia do 18X, como a gente já falou anteriormente, tem o City of Big Shoulders, que inclusive é o primeiro episódio aí do nosso podcast falando sobre esse jogo sensacional, que também está dentro da, da ideia 18X, apesar dele não ser um 18X, ele é pesadamente inspirado em 18X ele não usa trilhos, não usa trens, mas ele usa um mercado de ações muito semelhante, a ideia de companhias é muito semelhante, a ideia de fases de jogo é muito semelhante, né? quando a gente compra e vende ações, depois executa algumas tarefas com as companhias, e depois a gente roda as companhias. Muito semelhante tá? para quem tem a ideia aí, de repente, ah, eu gosto de mercado de ações, gostei da ideia de companhia, mas caraca, eu odeio logística, ou eu odeio jogos de trem. O Serial Big Shoulders não tem logística, não tem trens, ele é mais um, tem um worker placementzinho ali, eu acho que é uma baita recomendação. Uhum. E por fim, eu diria o Panamax, eu acho que ele tem algumas coisas próximas do 18X, apesar dele ter uma personalidade dele mesmo, tá? Não é... Não é igual, é só assim, vagamente lembra, mas que também é um baita jogo que eu acho sensacional, um dos meus jogos de logística favoritos, tá? Inclusive eu prefiro ele, ao 18xx, eu não deveria estar falando isso num podcast sobre 18xx, isso é muito feio, quase heresia, mas enfim, o Panamax é um joguinho sensacional... Tá? Uh, que também tem compra de ações das companhias dos adversários e tudo mais. A diferença é que no Panamax você tem realmente uma companhia sua. Né? Ninguém consegue tomar a companhia de você comprando mais ações do que o que você tem. Ele tem essa diferençazinha básica, mas de resto ele lembra bastante, tem a logística bem forte dos navios, de como que você vai entregar os produtos, da compra e venda de ações para você tentar... É melhorar a sua rentabilidade, você pode vender ações do adversário para fazer dump das ações dele, tudo isso está incluso aí nesse jogo, é outra recomendação. E além disso, ele também é um pouco mais leve que os 18x, pode ser usado, de repente, como um gateway aí para os jogos de logística pesados, logística e de ações.
1: É isso aí, o Panamax, ele não tem a parte do estoque.
0: É, ele é bem mais leve, né, ele é bem mais suave. Não, acho que não tem dump, você não pode fazer dump mas as ações caem de valor com certeza caem, cai, mas
1: por outro, motivo, por outro motivo
0: é, não, com certeza caem, com certeza cai.
1: enfim, E assim, cara, agora pra quem jogou muitos 8XX ou quer realmente alguma coisa muito diferente só pra fim de curiosidade, tem algumas coisas bem interessantes aí na franquia primeira coisa, um print and play tem o um 18 Drácula 18 Drácula você Vai comprar e vender ações de fronts para operar esses fronts e contratar monstros para mandar eles para coletar sangue para você. Então tem <risos> essa pegada aí que parece que é paródia, <risos> mas é verdade.
0: Um bagulho muito doido, é, né, cara? Além de... E acho que tem os piores, né? Diz Não, aí. Continua ali. Ainda
1: tem o, o 18xx, que na verdade é 2038, em que você está no espaço Passo fazendo ações de, de, de commodities que são minerados nos cinturões de asteroide. E que você faz essa questão do estoque das companhias que estão minerando esses asteroides. E além disso, uma outra coisa interessante. Esse eu estou correndo atrás, se alguém arrumar, fala comigo que eu compro. Que é um 18xx feito pela galera da Splatter, cara do mais uma vez falando aí dele, Giron Joris, é, é o UR1830BC, UR, de Before Crying, que, na verdade, em vez de você construir trilhos, você está construindo canais, desviando os rios para fazer irrigação de determinados locais, levando vida a algumas terras. Então, ele não é um 18xx no censo estranho dele, mas ele usa muitas dinâmicas do 8 xx tem a questão do eles deixam de ser trens, mas aí é, é uma outra coisa, são os, os cavadores que vão cavar os, os canais enfim, parece ter um spin-off bem interessante sobre o tema
0: cara é, é, bem, é bacana até citar mas eu me pergunto qual é a dificuldade de achar uma versão dessa de 18 xx deve ser um pouquinho absurda só
1: Pois é, bem difícil.
0: <risos> Mas vale aí, a, pelo menos, citar, né, tem alguns outros, dando uma olhada no BGG, se você entrar lá no BGG, tem a Família 18X, né, tem o campinho lá da Família 18X, é, você consegue Uns 200 ver... títulos. 220 e poucos. Você consegue ver aí toda a listagem que tem, todos os jogos baseados na Família 18X que já foram lançados desde os mais famosos até os completamente underground.
1: Considerações agora, cara, acho é, vamos fazer aquele esquema nosso de sempre. Eu ia falar que eu acho difícil um pouco falar de imparcialidade no 18 x mas acho que dá. Primeira coisa, eu vou tentar fazer um imparcial aqui. Eu tô treinando, tô treinando, vamos ver se eu consigo. É, eu acho que, primeira coisa, imparcial, cara, é que é um jogo difícil de ver mesmo. Então, assim, a gente tem um amigo em comum que adora 18xx. E ele, na época que eu comprei o meu 46 comprou dois outros que estavam sendo reprintados na época e ficou mofando na prateleira dele. Até agora, isso deve ter uns 3, 4 anos. E assim, né? Isso porque, cara, a gente gosta de jogo pesado, a gente joga, é. só que acaba que, particularmente para mim, eu fico naquele esquema, vocês estão me conhecendo um pouco mais, a mim e o Mário, eu gosto muito de jogar jogo novo, como eu já falei. Então jogar o 18xx Vários 18xx diferentes Para mim eu estou jogando o mesmo jogo Com regras diferentes Parecem variações na né, verdade do jogo Então não uma coisa que me atrai Você ficar repetindo vários é, 18xx diferentes Eu estou realmente como, Quando eu comprei o primeiro Eu vendi o 46 Falando uma coisa que era verdade e Se mantém até hoje Eu estou à procura do meu 18xx ideal Eu achei... O 30 eu sei que não é ideal para mim, o 89 melhorou um pouquinho. Eu estou pensando até em recomprar o 46 para jogar de novo, que a gente muda muito a cabeça. Mas focando aqui no que a gente estava falando, as considerações parciais, primeiro é o um, que é um jogo difícil de se colocar em mesa de maneira geral.
0: É um jogo bem complicado de colocar na mesa, cara. Eu tenho uma, essa preocupação com ele, esse é um dos motivos de eu não comprar nenhuma versão do 18x para mim, apesar de eu aceitar jogar para a galera que tem. Mas eu acho que pelo menos no meu grupo, dentre a galera que joga comigo, tirando você, eu não conseguiria mais ninguém para pôr na mesa, e mesmo contigo seria alguma coisa que seria muito raro colocar na mesa, então é um jogo complicado de se ter, eu sei que vai ter a galera que é mais da vibe de colecionar e tal, e não vai se incomodar tanto com isso, não liga tanto de ter um jogo na prateleira que não vai ser jogado, mas eu me incomodo um pouco, sabe, principalmente porque a gente mora numa cidade em que a umidade é muito forte, se você tiver jogando na prateleira que não está sendo jogado, ele literalmente vai estar tá perdendo valor, ele vai estar tá mofando literalmente, não é falar mofando no sentido só eufemista conotativo, tá, ah, ele, é, ele tá só parado na prateleira, não, aqui eles realmente mofam, então para mim é um jogo que não dá para ter porque eu tenho certeza absoluta que eu vou jogar talvez uma vez por ano Talvez, provavelmente, muito menos que isso.
1: Pois é. E o que mais você acha aí de imparcial?
0: Então, com relação à parte imparcial, cara, eu acho a parte da disponibilidade que a gente já citou é, um, é um, mais um contra do jogo. Né? Ele já é difícil de colocar na mesa e, porra... É também muito difícil de se encontrar para você comprar. Então, você está desesperado para achar um. Você correu atrás de uma galera. Você finalmente fechou o grupo. que Você diz assim, não, todo mundo vai topar jogar. E a gente vai fechar um domingo. Que ninguém vai fazer nada. Ninguém vai combinar nada para a gente só sentar e curtir esse jogo maravilhoso. Beleza, agora você precisa achar uma cópia dele. Ou você precisa fazer a sua própria cópia dele. Que também é trabalhoso. Tá? Eu acho isso aí... Entre aspas, um ponto bem negativo do jogo, a ah, imparcialmente falando, que a dificuldade de encontrar pode ser um algo que a, afaste as pessoas de tentar sequer querer conhecer o 18x.
1: Falando agora das pessoais, né? Um Quem seguindo o nosso roteiro de sempre, é, procurando ainda meu 18 xx ideal, como eu já falei. Então, o que eu tenho aí de jogado é o Lilliput, que a gente já falou, desconsiderem. Tenho o 89, o 30, o Estou ansioso aí para jogar o TSP, que tem uns amigos que fizeram KS, entre outros aí. É, então, o que acontece? Atualmente, o que eu tenho na minha coleção é o 89, que eu fiz print and play. Gastei tempo, cortei papelão, fiz tudo bonitinho, fiz a caixinha. E, então, ele está assim, ele tá um xodó aqui na minha coleção que eu fiz. Mas além disso, tem jogado umas partidas de 1830 online. Vou até deixar o link para vocês. 18xx, apesar de eu não recomendar a primeira partida, depois tem uma comunidade bem grande que joga online. Então é, um, é um, como um jogo às vezes longo, dependendo de qual deles se jogar. É interessante você fazer por turnos. Então é um jogo que eu me divirto quando eu jogo, tá? gosto muito quando eu jogo, fico em pé. É o que eu, eu sempre falo com, com o Mario e com o pessoal que eu jogo, se eu jogo um jogo que é um momento do jogo, eu fico em pé para jogar, aquele jogo eu estou gostando muito, que eu tô de pé para prestar atenção no que eu tô fazendo e ver o tabuleiro todo. Então, o 1889, a, as últimas vezes que eu joguei, acho que as duas últimas vezes, fiquei de pé para jogar, é um jogo que eu gosto muito de jogar quando eu tô jogando. Agora, eu acho que tem duas coisas neles que me incomodam muito, neles de maneira geral. 1830, especificamente, as, du as duas partidas que eu joguei online, como eu falei, acabaram em bancarrota de um jogador. Esse jogador, por acaso, fui eu. Mas, <risos> primeiro, eu tenho dificuldade de jogar jogo online. Se não sou experiente, é 1830, tem poucas partidas, acho que umas três ou quatro. Então, o que acontece? É, imaginem ser o jogador da bancarrota. Ou imaginem ser o jogador que tá com menos dinheiro. O o 18XX ele não é com ketchup. Ele é um jogo com um design muito old school, de maneira do core dele. Então é um jogo que todos os jogadores precisam estar tá jogando em nível de igualdade. Eu acho que isso precisa acontecer. Você jogar com um jogador muito experiente você, cara, vai se lascar e vai ter uma partida de um jogo que, por, por exemplo, o 46 e o 89, normalmente você vai jogar em 3, 4 horas, mas você tem jogos que são 600 minutos, como padrão. Então, os jogos podem ser muito longos e que você vai ficar arrastado só tomando surda inteiro Então, isso eu acho que é um ponto bem negativo, principalmente para mim. Eu não, não gosto muito dos jogos que eles... É, apesar de eu gostar dos jogos sem sorte esse tipo de coisa, os jogos que podem punir muito a decisão de um jogador começo do jogo, de maneira que ele jogue um resto de 3 horas de jogo 4 horas de jogo, sem chance de ganhar, a não ser por um erro absurdo de um outro jogador, acho isso bem desagradável, mas fora isso por isso a e ódio. eu sei disso tudo eu não gosto disso, mas quando eu jogando essa porra eu estou gostando pra cacete
0: é uma relação interessante, é bacana colocar esse ponto porque acho que é algo que acontece comigo em algum... Não acontece no 18x, mas acontece em alguns outros jogos. Eu acho que eu sei como você se sente. Tipo uma partida de TI que você começa muito mal, se ferra muito no início. Nos primeiros dois turnos você faz alguma jogada muito errada. Você percebe que você não tem mais a mínima chance de ganhar. E o jogo ainda vai durar quatro horas. E mesmo assim eu me divirto pra caralho naquele jogo. Puta que pariu, é foda. Eu acho que deve ser uma sensação mais ou menos similar aí.
1: É isso aí, tua opinião, cara, o que você pensa do, da família?
0: Então, a família 18x, uh, minha opinião agora bem, bem pessoal, tá, não é do tipo de jogo que mais me agrada. Ele tem pontos positivos bem legais, como eu expliquei aí pra vocês na parte que eu falei da, do quão divertido é jogar o 18x, o que, que ele traz de legal para você, qual a experiência que ele te traz para você se sentir bem jogando, para você se sentir imerso no jogo, se divertir jogando aquele jogo, as tensões que ele trazem, tá? Mas apesar de tudo isso, eu acho que ele é um pouco repetitivo demais, tá? São muitos e muitos e muitos rounds fazendo a mesma coisa. Você compra ação, bota trilho, roda trem, paga dividendos, compra ação, bota trilho, roda trem, paga dividendos. Enquanto que num jogo assim, é, você vai pensar, ah, todo jogo é repetitivo. Mais ou menos, tudo bem que isso é um pouco subjetivo, mas quando eu penso num jogo que dura 10 horas, tá? vou dar aqui novamente o exemplo do TI, uma partida que pode durar aí algo entre 6 e 10 horas. Só que são 6 e 10 horas que duram aí aproximadamente 6, 7 turnos, tá? Essa é a média que o meu grupo tem jogado de TI. Geralmente a partida termina com 6 turnos. Isso significa que você fez, entre aspas, 6 vezes só cada uma das ações do jogo, cada uma das possibilidades do jogo, cada uma das coisas que se faz num turno de jogo eu tenho uma sensação de que ele não é repetitivo, que você está sempre fazendo coisas diferentes, que você está sempre ali mudando, crescendo. Uma hora você compra tecnologia, na hora você faz mais unidade, outra hora você anda mais, na outra você quer ler uma lei, aprovar uma lei, aprovar uma diretriz. Então, cada turno você está fazendo algo diferente. Eu acho que o 18xins, ele deve durar... Eu vou chutar, tá? não vou ter certeza aqui do número exato, mas ele deve durar uns 30 turnos, nos 30 turnos eu faço as mesmas coisas, é muito repetitivo, é muito igual. Para mim ele se torna um pouco maçante a partir da metade. Eu me divirto muito jogando ele, novamente não é um jogo que eu acho ruim, mas eu me divirto mais na primeira metade. A segunda metade eu já começo a achar ele um pouco arrastado, no final eu já realmente estou de saco cheio. Então eu termino uma partida de 18x sem querer ver de novo 18x aí por no mínimo uns dois meses. Tá? enquanto que isso não acontece em outros jogos, mesmo jogos mais demorados. A minha questão com ele não é a duração, é a repetição. Isso me incomoda um pouquinho. Mas, novamente, não é nada que eu acho que não dá para jogar o jogo. Dá para jogar, dá para se divertir, dá para achar ele bem bom. É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter, todo mundo deveria, todo board gamer deveria jogar um 18xx pelo menos uma vez na vida para conhecer, para ver o quão diferente ele é, para ver o quanto personalidade esse jogo tem. Mas, pessoalmente, acho ele um pouco arrastado. Obviamente que vai ter gente que vai gostar, não vai sentir esse arrasto, vai se sentir imerso pra caramba, vai se divertir pra caramba. Mas fica aí o meu pontinho negativo do 18x.
1: O peso do Ameritrasher jogando um jogo econômico.
0: Ah, sem dúvida. Mas eu gosto de jogos econômicos, tá? Tá o exemplo do Ethereum que eu acho fenomenal. Que eu falei. não é
1: econômico, não é econômico, não é econômico. Ah, não é econômico no sentido de
0: dinheiro, mas no sentido de recursos, é. é. E ele tem. É, dinheiro, é
1: resource management.
0: Ok, ok, ok. Não é full econômico.
1: <risos> Aproveitando, cara, que você falou um pouco da parada repetitiva. Eu acho que 18 x encerrando aí o tema, você tem que ter alguns acessórios para você jogar. Acho que se você pegar a caixa de 18 x e botar na mesa, você não vai ter uma boa experiência. Eu tenho alguns jogos aí na, nas costas, então eu cheguei a sua conclusão. Primeira coisa, como eu até falei no começo do podcast, não dá para jogar com o dinheiro do jogo, cara. 18 x é igual a comprar ficha de pôquer. Todo bom econômico que se preze, todo bom jogador econômico, vamos dizer assim, Tentar uma maletinha de fichas de pôquer. Tem até a experiência aí do... De um amigo nosso. O LPP do Red Meeple, Que jogou o primeiro 18 x dele. Comigo. Há uns meses atrás. E assim que ele jogou o Big Show. Jogou o Arkwright. Jogou 18 x aí ele virou. Cara, preciso dar um jeito de conseguir ficha de pôquer. Pra seguir essa vibe econômica aí. E assim. Não tem jeito, cara. Tem jogos que você... Até ficava ficha de pôquer. Pra facilitar teu manuseio. Até a sensação tátil é melhor, ficar brincando com, com dinheiro de papel é muito difícil. Nem no banco imobiliário dava, da cara. Enfim, além disso, tem alguns jogadores que usam é tabela do Excel, por incrível que pareça, uma planilha zona, que em vez de usar fichas de pôquer, faz uma planilha e vai anotando Livre as coisas. Hardcore. Pois é, eu já usei essas planilhas para o jogo online, ela funciona muito bem. Inclusive eu acho que deve funcionar físico Só que o problema é que você tem que ter um notebook Alguém digitando ali o tempo todo No online ele faz aquilo automático Mas a tabela é realmente muito boa Porque é um jeito que você consegue olhar cada companhia Quanto está valendo, cada jogador quanto tem de dinheiro Quanto está valendo o portfólio de cada jogador É uma coisa bem boa
0: Bom, se eu tiver que dar algum complemento para isso Cara, sem dúvida Compre fichas de poker, não só pro 18x tá Você não precisa deixar ele na caixa Delas, na caixa dos 18x mas eu acho que todo mundo que gosta de jogos de tabuleiro tem pelo menos um jogo ou outro que vai ter aquele dinheiro de papel horrível, tá? Ou nem vai ter dinheiro at all. Eu consigo lembrar aqui de alguns exemplos. Um que eu gosto muito é o Axis Analyze. Algumas versões do Axis Analyze nem vêm com dinheiro. Ele literalmente diz no manual que é pra você anotar quando você tem num no, no papel. No papel. Então, assim, compra fichinha de poker, deixa lá, jogo 18 x jogo Axis Analyze e provavelmente. Você invariavelmente vai encontrar outros jogos para os quais você vai dar uso para essas fichas de pôquer, com certeza.
1: Recomendação aí para os fabricantes fiz, fiz fazerem igual a Eagle, Eagle Griffin Games, que relançou agora a Age of Steam, eles fiz, próprias mini fichas de pôquer para o jogo. Sensacionais. É,
0: teve o Brass também, né? O Lancashire e o Grimm, que durante o KS eles fizeram, né? Tinha o um item lá que você podia comprar as fichas de poker exclusivas do jogo. Você não precisa de fichas não. exclusivas, mas é legal ter, né? É bacaninha.
1: E pior que o Age of Steam não é KS. É assim, beleza, é preço de Deluxe Edition, mas tá na caixa base. Quem não viu, tem foto lá no Instagram.
0: Pessoal, muito obrigado aí pela paciência de vocês, pela audiência de vocês. Novamente... Mesmo esquema de sempre, cara, deixa o teu comentário aí embaixo, a gente vai responder tudo que a gente puder, sempre que a gente tiver alguma coisa para falar, qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão que você tenha, ou mesmo se você quiser elogiar ou falar mal da gente, dê seu feedback aí, a gente está super aberto para receber esse feedback, principalmente os negativos, cara, porque são os que vão, a gente vai poder usar para melhorar mais, tá? Então, muito obrigado, pessoal, a gente fica por aqui pesado ao cubo, grande abraço e até a próxima é isso aí
1: pessoal, deixando só um teaserzinho para o próximo episódio aquele lugar que menino chora e mãe não vê High Frontier nosso próximo episódio, grande abraço e até a próxima